0: Boas, galera! Episódio 65 do podcast Vamos no Pano Mesmo. Olá, Vivi, tudo bem?
1: Oi, pessoal, tudo bem?
0: Obrigado pela sua presença. Não, a gente tá gravando o dia do aniversário dela. Então, Olha obrigado, aí. muito obrigado. Parabéns, depois tem bolo.
1: Obrigada!
0: Tá, né? Hoje eu recebo aqui Guilherme Sucena, do Veleiro Bororó, e autor do livro Crônicas de Vela e de Vento. Já perguntei pra ele se ele é fã de Game of Thrones, mas daqui a pouco a gente começa nisso. Antes eu queria perguntar pra vocês, se vocês sabem, qual é o melhor dia pra se velejar. Hoje eu tava pensando muito nisso.
1: Segunda-feira.
0: Ah,
1: ah, eu adoro é acabar timing. com a sua adoro Mas com a sua esse dia de fazer,
0: tinha que fazer aquele charminho, mas esse aniversário tá tudo bem. É. Segunda-feira, mas não é qualquer segunda-feira, é segunda-feira se for dia útil. É. se você tiver que trabalhar, porque se for feriado aí é terça, tô dizendo isso porque sexta-feira aqui foi terrível o clima sábado uma caca, domingo outra caca mas hoje tá aquele ventinho, 8, 10 nós mar Só baixo, segunda-feira é terrível, é, é o melhor dia se você não tiver que trabalhar foi muito legal a, o jeito que o Guilherme chegou aqui, porque velejador é tudo folgado, aí há um tempo atrás eu tinha uma lagoa ainda é, e eu emprestei uma vela que na verdade eu dei, eu vou contar a história verdade, eu dei uma genoa pro Beto Fabiano, do Pangeia, que eu faço de tudo para trazer ele aqui, mas ele sempre, ele diz, ah, eu tenho que pensar o que vou dizer no podcast, eu falei, mas meu, podcast não é para você pensar o que vai dizer, a graça é chegar aqui nem o Guilherme chegou aqui, ele não sabia nem que tema, eu falei pra ele, não tem tema, aí a gente senta aqui e sai batendo papo. O tema é vela. O tema é vela, é vela, é vela oceânica. Isso mesmo. E aí, eu, ele, essa vela já fez três ida e volta para Noronha com, com o Beto, e eu vejo que ele não usa e eu tava precisando de uma é uma buja de trabalho ela é é, é, é mais reforçada uhum. é para vento mais forte e eu ando com ideias aí eu pensei você tá usando eu, não tá parado aqui no, no o porão falou, ah, eu sei que eu te dei, mas você pode me emprestar.
2: <risos> e aí tu pede emprestado depois, claro. Se
0: você não estiver usando, você pode me emprestar a vela que eu te dei? Aí ele, claro, não, eu te empresto, a vela agora é nossa. Eu falei, isso, se você precisar de doce, não, você. Mas ele pegou comigo, eu estava no, no Malagoa, no Clube Internacional, ainda em 2013. Nossa, Cara, eu nem não te conhecia. Tempo. Não, não, não conhecia. <risos> e aí ele falou, olha... Aí eu vou arrumar um amigo aqui de Ilhabela para te levar. Aí eu falei, não, mas eu já tô sendo folgado ainda. Não, é o Guilherme, inclusive você tem que chamar ele para um podcast. Tem que chamar ele que ele tem muita história. E aí, então, obrigado, Bertão, e obrigado a você que veio de Ilhabela hoje aqui.
2: Bom, muito obrigado pelo, pela oportunidade de conversar um pouco com vocês. Eu acompanho o canal, acompanho a escola, e eu acho que tudo que tudo que é em prol da vela, tudo que é em prol do esporte, em prol das novas gerações, eu acho que é fundamental, nós que já somos mais experientes, já temos mais anos disso, eu acho que é um pouco fundamental nós participarmos, e hoje com a com, com a internet, com essas redes sociais, ficou tudo, tudo muito perto, né, então o, o mundo da náutica já é um mundo pequeno, a gente já se conhecia, né, é. eu, eu sendo lá de Rio Grande, no extremo sul, eu já tinha amigos aqui no sudeste, já tinha amigos é, no Nordeste, enfim, hoje, hoje virou uma, uma grande tribo, então eu acho que esse, esses podcasts, o de vocês principalmente, ele é muito legal por causa disso. Ele, ele leva a vela para... É, populariza a vela, as pessoas têm contato com com os termos, tem contato com pessoas que velejam há mais anos, então acho que isso é realmente muito importante. Muito obrigado pela, pela oportunidade e vamos, vamos bater um papo legal. Imagine, assim, né? Porque
0: antigamente era tão difícil, né? Muito, Você ter acesso a a, muito,
2: muito. a informação que é. fosse, né? Hoje... Eu, eu me lembro, até comentei esses dias com os amigos, na época da... da, da era wheat bread ainda. Para nós sabermos o que acontecia na regata Volta ao Mundo, era com 15, 20 dias de, de atraso Uhum. hoje a gente vê as coisas de dentro do barco
0: é, as, o, online o, o, o nosso amigo Ludovic.
2: o Marcão. <risos> Marcão
0: Marcão foi para a Antártida agora a gente a acompanhou, gente acompanhou em, a tempo a real. Inteira em
2: tempo real né? uhum. é muito legal isso. Eu, eu realmente nunca imaginei isso, sabe é, até a década de 80, as primeiras velejadas que eu fazia entre Rio Grande e Florianópolis, ou Rio Grande e Porto Alegre, pela Lagoa dos Patos, era na carta náutica. A gente não, não, não tinha outra opção. Era visual, era carta náutica, e rezar para que o próximo farol que nós encontrássemos fosse aquele que estava que visando na carta náutica, que tinha que dar um curto, um longo, a cada cinco segundos... Quando não era aquele, tocava o pânico em todo mundo a bordo, né? É.
0: A gente é escola, a gente acaba, quando faz travessias, é. ensinando essas coisas. Mas eu tenho certeza que muita gente hoje navega por aí e nem imagina tirar nem tempo imagina. de farol. Nem e imagina, era assim, exatamente.
1: né? E a comunicação, né, hoje, que é. o pessoal fica desesperado se você não manda um sinal. Na é. década de 80, é, é. antes até era no rádio, né? Você era, tinha... era o
2: rádio gônio. Ah. É quando conseguia te encostar para falar com a junção rádio lá no sul, aí pedia para ele avisar a família, Sim. o Yacht Club, que estava tudo bem, então era assim, ó, saía de Rio Grande, bom, ele vai levar uns três dias até Florianópolis, se lá no quarto ou no quinto ele não oh. der nenhuma...
1: Sinal bom, aí de a vida. a gente começa
2: a se preocupar, <risos> às vezes podia ser tarde, mas era assim que se fazia. O
1: rádio era minha diversão, quando é. eu era pequeno eu e meu irmão a gente passava o dia velejando, depois ia tomar banho e à noite... Quando meus pais estavam fazendo lá o jantar no barco, a gente colocava lá no rádio e ficava ouvindo as conversas. Ah,
2: <risos> Nós fazíamos isso no porto lá em Rio ah,
0: Grande. Ah,
1: era muito divertido.
0: Que até telefone, né? É. Você fazia, é, fazia ligação telefônica. telefone. Era
2: muito ligação, divertido. Todo
1: mundo ouvia tudo. É tudo. Tua vida é.
2: ficava aberta... <risos> a toda a área portuária, a todos os pescadores. O pessoal
1: fala de rede social, é, é que nunca participaram Não, disso.
2: É. <risos> muito é. Era muito engraçado, era muito legal, mudou muito, mudou muito. E se a gente puder já falar do livro, é, esse é. livro, ele conta exatamente isso, ele conta desde a década, de meados da década de 70, quando eu entrei de sócio no Rio Grande Art Club, é, década de 80, 90, 2000, até os, agora quando eu vim morar em é, trabalhar é, oficialmente como é, é, profissionalmente como velejador né com de, de barcos viver de vento. e então conta um pouco da história do Rio Grande At Clube também e de duas ou três gerações que se criaram lá é, e aí eu conto um pouco da história do Bororó quem foi ele por que eu dei essa homenagem ao é, a ele no nome de um barco tão importante aí um barco tão legal
0: é você Hoje é dono de um Amel, Isso, 36. um Amel
2: 36. Um Amel Kirk 36. O Bororó. É o Bororó. Bororó.
0: É, não é Borogodó.
2: Não, não é Borogodó. <risos> Borogodó, acho que é coisa de samba. Né? <risos> é, é. Não, é algum... Esse é o Bororó. Bororó. O nome dele era Clarimundo Monteiro. Ele era mais conhecido como Boy lá no clube, porque ele entrou no clube muito cedo, assim nos primórdios do clube mesmo e logo ele foi meio adotado lá pelos, pelos ingleses, que foram as pessoas que ajudaram a fundar o clube, é, o Rio Grande é uma cidade portuária, assim como o uhum. Santos, então tinha ingleses, é, é, holandeses, espanhóis, todo mundo, franceses também, muito no Porto, e, o, e o, os, os ingleses é. adotaram o, o Clarimundo lá no clube, ele foi muito jovem, virou boy, né? Aí depois dele ele saiu para ir ao pro quartel depois voltou para o clube então ele, ele entrou com 16 anos no clube saiu de lá com 73 74 quando faleceu então a vida dele foi uma morreu em
0: batalha tava lá
2: ele, ele criou três gerações assim lá no clube então é... para os mais próximos assim ele tinha o um apelido em casa de Bororó e eu era um cara muito próximo dele. Eu e a, a nossa geração, a gente era muito próximos. É, nós éramos muito próximos dele. Então, quando eu mudei de vida, né, em 2015, quando eu larguei as empresas que eu trabalhava e coisa, e fui viver profissionalmente de vela, eu pensei em que nome botar no barco e em dois minutos me veio. Me veio esse nome e a disputa vai ser uma homenagem legal. Então, é uma homenagem a ele, uma homenagem ao Rio Grande do Clube, uma homenagem à minha casa, à minha cidade e as pessoas que conviveram comigo
0: lá. Você que sabe que é um é. <risos> é. o que é um Cusco baldoso, todo mundo pergunta, o que é um Cusco baldoso? Cachorro vira lata, uh, sem vergonha, lá no Rio Grande do Sul, quando tá muito frio, é. tá frio de a Cusco.
2: Frio de a Cusco, exatamente, é? a gente fala assim.
0: É, meu primeiro veleiro que eu dei aula, chamava Cusco baldoso. Ah, e aí é. ficou era Cusco baldoso veleiro escola. E aí Só que era uma brincadeira, eu nunca pensei que fosse também viver de vento um dia. E aí quando criou o corpo eu não tinha mais como mudar, porque... E engraçado tem gente que me chama de seu cusco. Seu cusco. <risos> mas eu entrei nesse assunto para falar das coisas do Rio Grande do Sul, porque é o seguinte, aí eu vou entrar, já vou eu aqui falar minhas, 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 minhas pérolas, mas não, não tem problema. Eu tô me policiando para não falar do jeito que eu quero falar, mas vou falar. Vou falar exatamente como eu tô pensando. Quem veleja no Sul, veleja em vento de verdade no Brasil. É, é verdade. Não é? é? E a gente aqui do sudeste, a gente vê às vezes 29, tá muito vento, será? Eu vejo quantas vezes aqui em Santos no Pier? Tá 20, aquela rajadinha, o céu preto, será que vai ter regata? É. E meu, lá se não for assim, você não sai. É, exatamente. Não Quanto
2: é? mais altas as latitudes, piora a condição de tempo, né? E no sul, lá, Quanto mais tu desceres para o Uruguai, para a hum. Argentina, piora. Tam,
0: e também é, velejam, velejam. para
2: caramba. Vocês já viram umas, umas fotos, acho que é do. As das crianças descendo onda lá em Mar del Plata é. onda de 2 metros, 3 metros. de optimista. É. E ali no sul era isso. É, principalmente na primavera, ali, 18, 20, 25 nós é diariamente. Então a gente saía para velejar com. com 15 nós, de manhã cedo, voltava, estava 22, 25, e a família, né, a gente usava, eu tinha um cal nessa época, tive vários barcos, né mas o cal a gente usava Genoa 13, a Bela Grande Risada, e saía para velejar, porque senão a gente não veleja, se for esperar é, o, o tempo de 15 nós, sol, ah, não, não veleja.
1: A
0: segunda-feira, nem segunda-feira. É, é, nem segunda-feira. Você... E ainda tem outra questão, desculpa. É,
1: perguntar me. se Por você favor. foi o primeiro da sua família a velejar ou já vem na uma verdade tradição, é? Na
0: verdade fui,
2: na verdade fui. Eu sou neto de portugueses, meus avós vieram de Portugal, é, mas não, não eram da vela. Eles tinham muitos amigos é, pescadores, então eu convivi muito com meu avô, nos barcos de pesca lá em Rio Grande, comendo peixe, essa coisa toda. E o, quando nós tínhamos 5, 6 anos, nós entramos para o grupo escoteiro do mar, lá o Riachuelo. E aí as, os primeiros contatos com, com a água assim de, de clube, essas coisas, foram... no As atividades do, dos escoteiros eram dentro do Yacht clube E eu quando entrava, eu já ficava maravilhado com aquilo e nós começamos a crescer nós somos três irmãos e aí o pai disse, ah, vou, vou entrar num clube e aí o, o pessoal do Country Club convidou o pai para passar um tempo lá, pra gente ver se o clube era legal, nós fomos, ficamos um mês eu não curti muito né? não era muito a minha praia o meu irmão gostou, coisa e tal tanto que depois, hoje ele, ele continua jogando golfe um pouco é... mas aí o pai foi pro Yacht Club quando chegou no Yacht Club aí eu eu Se me achou? soltei né eu me me, me, me achei e, e eu fiquei incomodando o pai incomodando o pai ele deu um barquinho para nós um pequenininho que a gente chama classe pinto é um, foi uma, os ingleses trouxeram hum. ele é um pinguim com fundo chato e um mastro sem stay tá. então era um barquinho assim, para criança era um espetáculo então nós eu ganhei um barco daqueles e aí não saí mais da água né e aí eu fui indo fui indo fui indo o pai velejava aprendeu a velejar meu irmão também mas quem, quem, puxou, foi quem você. puxou fui eu mesmo, porque eu cuidava muito do barco, aí, às vezes eu ouvia que o pai ia sair de barco no outro dia, eu ia antes dele
1: para pegar
2: o barco, não, eu pegava ah. o barco e saía antes, ah. aí ele voltava, pô, eu pegou o barco, eu disse, eu não sabia que tu ia velejar, eu disse para ele, eu sabia, <risos> <risos> porque eu saía antes, eu ia pro clube sete e meia da manhã do sábado e saía de lá domingo à noite, assim, com a Molhado para ir para missa. Naquela época a gente tinha aqui a missa domingo à noite na Igreja Sagrada Família. Era muito legal. Legal, legal. Então a gente se criou nisso aí. aí Essas histórias estão todas aí. Né? Aqui no... são,
0: são crônicas. Elas, você conta a história, é uma história linear ou você conta crônicas separadas? Linear, toda linear.
2: Então começa, começa quando eu fui Comodoro do clube, uhum. sim é, no ano 2000, que eu conto um evento que foi muito importante.
0: Lá você foi Art Comodoro Club. de Yacht Clube? Seria bom. de novo? Não, não,
2: não, não. É que, eu fui, de é, é que eu fui, eu fui comodoro do clube, fui presidente do conselho duas vezes. As vices comodorias que a gente chama lá é, de regata, de finanças, de patrimônio. Eu fui tudo. Tudo que podia dentro do clube durante quase 25 anos eu fui. Eu tenho um amor tão grande pelo Yacht Clube que para mim isso aí era, era quase que natural. né? As novas gerações. É, virem é, crescendo e assumindo as posições do clube né? uhum. o Rio Grande do Clube hoje é um clube que tem 90 anos, ele está fazendo esse ano 90 anos ele é o clube mais antigo do estado do Rio Grande do Sul é um clube que ele é muito importante na costa gaúcha porque a costa, a costa gaúcha são 600 quilômetros de Imbituba a La Paloma o único porto com entradas em assim, é segurança é Rio Grande então, quando eu vim pra cá, o pessoal disse, da onde eu sou de Rio Grande, puta, conheço, passei lá, passei num perrengue, não, passei lá, ou numa... cidade legal, ou o clube de vocês, então, todo mundo conhece a cidade, pela posição geográfica, realmente, é. né? e o clube tem uma, ele tem um, uma cultura náutica muito legal.
0: É, não, eu admiro muito isso, porque ali, se você pegar a nossa concepção de vela aqui, quando a gente não resolve velejar, lá a gente não velejaria nunca, é. porque é bem mais frio que aqui, venta mais e na Lagoa ainda tem a questão do, do, dos baixinhos, dos canais, dos canais, dos baixos, canais é ali você é. vira não só você tem que virar navegador é, mesmo. A né? gente aprende muito
2: é, é aquela aquele ditadinho aí que roda na internet direto, né? Que mas é, é a pura verdade. Mares calmos não fazem bons marinheiros, é. né? Porque na calmaria tá tudo tranquilo. É, eu vejo muito aqui agora onde eu trabalho e quando vou ali para a região de Paraty, Angra realmente ali não tem vento, então quando a turma sai e pega um pouquinho mais, já toca o terror, porque eles não estão acostumados com 15 nós para cima. Exatamente. E aí eu brigo muito, no bom sentido, com a turma, mas pessoal, vocês têm que correr um pouco de regata, porque é na regata, é na competição que tu aprende a fazer a manobra, que tu aprendes a, a dar um riso no grande, que tu aprendes a não deixar aquele bando de coisa solta em cima da mesa do barco, é... Não, não precisa virar um competidor, mas a regata te ensina muito, porque tu não pode desistir. Até tu pode, mas tu não queres desistir. Então é. tu vais preparar o barco um pouco melhor. Aí a turma diz assim para mim, ah, mas no barco exige muito, a regata exige muito do barco. Se tu não exigires em regata, tu vai exigir dele quando? Quando tu estiver fazendo um translado e o teu mastro cair, ou acontecer alguma coisa com o teu leme, é na regata que tu, na regatinha ali dentro, na brincadeira, que tu vai ver se teu barco está bom.
0: Ou é, essa de exigir muito do barco, a gente consegue ficar aqui umas duas horas é, falando. falando sobre isso, <risos> Porque né? assim, tem muita coisa de errado nessa é. concepção. Porque, primeiro, aí se eu estiver falando bobagem, uhum. se eu discordar, por favor. Uhum. Mas assim, acho que uma das coisas é que você nunca pode ter medo de subir uma vela do seu barco com, e ter medo do barco quebrar. Exatamente. Qualquer qualquer, inter, qualquer seja ela inteira, seja risada... É. É, eu já participei de semana de vela em que o, o barco não... Entrou aquelas porrada de... É, que de... entra muito na Ilha Bela. E o riso né? não estava passado. É. Né? E assim, o barco tem que estar tá preparado para o ventão, para o ventinho.
2: Exatamente. Não, a turma acha que vai fazer uma, um translado. A turma usa muito o termo travessia. né? Eu, eu prefiro usar translado quando é na costa. Travessia é quando uhum. sai. É, tá, os dois estão é. certos, mas Sim. eu acho o termo translado mais, mais, mais coerente. E eles saem... Ah, vai dar tudo certo. Cara, não vai dar tudo certo. Vai dar problema. É.
1: Eu, parto do, eu pelo menos, parto do princípio que até uma velejadinha na Bahia, é. você tem que tá estar preparado, tá preparado como se você estivesse indo para o mar Isso, aberto. Exatamente,
2: porque vai, os problemas vão acontecer. Não Isso. Tem? Eu trabalho em dois barcos novos, barcos grandes, um catamarã de 56 pés, um monocasco de 58. Não tem velejada de... de assim, de pelejada mesmo, assim, né, de dois, três dias, que não dê problema. Sempre é. dá. É. E tu tem que estar tá pronto para resolver, tu tem que saber onde é que são as coisas do teu barco, tu tem que ter as peças sobressalentes, e, mas acho fundamental, né, o curso é saber o que fazer. Porque lá não vai é. ter instrutor, não vai estar não vai tá a escola lá de você, não, não vai ter o reboque. Tu não. tem que resolver o problema.
0: É, a gente vê isso com a gente, a gente tem, depois que faz o curso, a gente tem um clubinho de vela e o pessoal sai, e é sem a gente. Aí, uma, numa primeira fase, é, fica olhando pra gente, mas vocês não vão com a gente? Mas a ideia não é essa. É. Mas ao mesmo tempo, tem essa segurança, porque qualquer coisa, ancora, a gente vai lá buscar. É. Aí depois vem pra parte seguinte, que é comprar o barco. Aí compra o barco, aí sente saudade é. dessa segurança é. É. que dá. Mas eu acho que todo mundo tem que se preparar exatamente pra isso que você tá falando. A gente no mar depende da gente, né? Exatamente. Não tem... É, é. Chama a marinha, porque o motor parou. Maria porque tem disso, te né? Buscar.
2: Não vai, a Maria não tá aí para isso, não tem, não, tem, não tem pessoal, não tem combustível, não tem embarcação, vai ter que dar o teu jeito. Tem um amigo meu lá na Ilha Bela também, ele disse, ah, Guilherme, pô, eu vou, vou sair, sai comigo? Eu disse, cara, não, velho, sai sozinho, sai sozinho, tu não, eu, eu sei que tu vai sair, se tu não voltares, até tal hora eu vou atrás de ti, mas sai sozinho, ele voltou com um sorriso aqui,
0: Sim. Agora, tem que, tem que
2: estar com o barco em ordem,
0: é, se sair solitário, solitário mesmo.
2: É sozinho com a família, né? é, é assim e a esposa mesmo, assim,
0: né? saíram, é, um tinha bonito
2: lá na ilha, que lá na ilha do nada entra aquela alestada forte, né? então tem que estar preparado, os barcos é. tem que estar bom Lá na obra que eu fiz no Bororó em 2000 e... foi, então, 2024, foi em 2022... É. Eu já estava achando que o meu mastro estava precisando de, de, de reforço, tudo. tirei o mastro, revisei tudo com o Zé do Mastro, com tudo. Então, tu tem que estar tá com o barco em condições para fazer qualquer coisa. Hoje, se eu quiser sair com esse barco para fazer Caribe, fazer Europa, dá. Ele está uhum. pronto para fazer. Eu precisaria dar uma, mexida, uma revisada no motor, ali no eixo, essas coisas, mas ele pode sair hoje e ir para o Rio Grande do Sul, sem nenhum problema.
0: É, ajuda o fato de ser um amel, né? Ajuda muito, <risos> muito. Esse barco
2: realmente, ele, ele tem uma estrutura de casco e de, e de leme e quilha, que ele, realmente ele é muito bom. O mastro dele é um mastro baixo para o tamanho do barco, uhum. e, então ele, ele, ele é e muito ele, seguro.
0: Ele é cat, né? Cat.
2: Não, não, esse não? aí não, esse é slope. O cat é o, é o Shark ou ah, Santorini, sim, 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 o Santorini, que tem o mastro na popa. E ele tem o cockpit central. E, e o cockpit é bem baixo, então o centro de gravidade é baixo, o barco quase não aderna e a gente fica muito confortável ali dentro.
0: E então, seco também, né? Seco,
2: seco, realmente. Essa chuvarada toda que nós tivemos nesses últimos dias aí, não entrou um pingo d'água
0: dentro Nossa. do barco. compensação, a gente tem um barco lá, ele quase afundou na carreta. Ontem eu fui tanta água. eu, eu nunca, tinha, nunca tinha acontecido isso comigo, porque eu tava com lona, eu digo que nem todo barco tem goteira só os normais e a gente tá sempre é, tentando é. tirar as goteiras, você resolve daqui a pouco até pelo trabalho do barco, volta né, uh, pelo menos os, os, os barcos que a gente usa, né, a Mel eu não sei mas... Eu,
1: eu quero um amel tá, você já não, sabe não, se eu fizer a lista de todos os
0: barcos que você quer nem se eu ganhar 4 megas da não, virada não. vai dar certo
1: é o amel ou o um mantra
0: ah, aí é com o Elinho. Eu não sei o, se entenda com ele uma do, 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 o Magalhães. O Manta é muito legal também. <risos> muito ele vive dizendo que vai vender pra gente. É. A gente vive dizendo que vai comprar, um dia vai dar certo.
2: O Elinho tá pra sair agora com o outro é. Amel, os é, é. Dele, o, né? Guatica. O 54 dele, né? O Aramu.
0: Super Maramu. É isso. É isso antiga. que é o Super Maramu. É né? Eu isso. tive
2: sexta-feira lá no, no na MCP e o barco tava lá. Tava
0: lá é, ele novo. tá lá hoje. É. Até ele tava é. com Átila esses dias isso, lá. Isso. Você tripulou, tripula ainda o Atrevida? Agora vou sair.
2: Né? Eu tripulei até o ano
0: passado, fizemos duas, dois anos em regata.
2: em regata. E, e como eu moro ali na Ilha Bela e trabalho no Piero, junto com o Átila, com o Carlinhos, com o Nino, a gente termina velejando muito no barco. Né? O barco realmente é um é um espetáculo, e a gente costuma... o Ah, tá correndo regata no Atrevidas? Não, no Atrevidas a gente está desfilando. É, é,
0: não, é. Gente, não é? É
2: impressionante. Ele a gente, abusa de ser bonita, é, né? A, e quando a gente sai, da, sai do pier, é uma trupe de barcos atrás tirando foto e, ah, é e drone é em lindo, cima, é, é impressionante.
0: E a manobra dele?
2: Ele é duro, né? Ele, ele é long kill... Então para entrar e sair do clube precisa de uns é, dois ou três assim... botes ali para ajudar, né, para fazer o, o ball trust dele não, é, como a quilha dele é muito longa, ele não tem proa suficiente para ter um ball trust. Então o ball trust antigo ficava muito no meio do barco. O Attila resolveu tirar. É, então tem que ter um bote para ajudar ali no clube aquelas manobras ali do clube são um pouco apertadas. Mas, mas no mar ele gira bem. Ele gira bem, o barco, o barco realmente é muito bom. Claro, ele não gira no eixo dele como um veleiro de quilha longa, de quilha finquil, uhum. mas é um, é um, é um é. tanque de guerra,
0: né? Uma das cenas mais bonitas que eu tenho da vida é o Atrevida saindo de, de Noronha, acho que foi 2019. A gente estava é. com o Beto, no Pangeia. Foi ele na sequência logo passou o Atrevida, que é a coisa mais linda é. do mundo. E depois o Beijo Pirá também, que é um barco bonito demais, né? Não que nem a atrevida, mas aí é que a atrevida já é é que nem o Santos, o melhor é o Pepe, porque o Pelé não era desse mundo. Né? É. é meio assim, a atrevida não é desse Bom, mundo. Bom, eu né? já
1: quase fui Atropelada pela atrevida, né?
0: E você tava no 25.
1: Estava no 23. 23, é, né? 23 com o Jereba, no Mystic. Eu, Jereba, você está vendo atrevida. a atrevida? Preferência é nossa. Jereba, preferência com isso. Não? É, é. Mas é, daí é, deu tempo de dar o bordo. Na época foi numa... das regatas
2: lá em Noronha, tudo. A gente sempre. Me lembro das reuniões lá que eu fui a Noronha com um dos barcos que eu trabalho, o Oceano 58. E na reunião lá, o. o Acho que foi o Hans, ele disse assim, pessoal, a trivida vai largar junto não se atravessem na frente, mesmo sendo a preferência de vocês. Aí um cara diz assim lá, ah, não, não, mas é ele que saia. <risos> Aí eu, como amigo dos guris, eu disse, cara, tu não tem noção do que tu tá falando, ele não vai sair, ele não tem como sair, a Atrevida não gira ali dentro.
0: É, então, ainda mais ali é. no... Tanto, São... é,
2: tanto que hoje ele larga separado, sozinho.
1: Salvo engano, na Santos Rio de 22 também deram eu, esse eu alerta. Ele, é. Eu tava com
2: ele, Deram né, um esse arco. alerta
1: na... É, eles
2: pediram pra turma não... <risos> na
1: não Rio de dá, a, a, É,
0: assim, não... ó. Lá
2: da, lá da popa, tu não enxerga o...
0: Tu não quem enxerga tá na croma, tá na... né? É, é, é isso que eu perguntava A visão, né? A, a visão que vocês têm lá do, do a bordo não é igual. É, tanto que na
2: época lá que eu tava no barco, o, o, o Atila lá na popa, eu ali no meio do barco e o Nino Proeiro, e a gente tava sempre conversando os três, porque o Atila não consegue gritar da popa pro Proeiro <risos> ouvir. Não escuta. Então a gente fazia um telefone sem fio ali, ia conversando o tempo inteiro. Realmente é um barco espetacular. É, é e para fazer
0: barlaçota não é complicado. Não é para é né? isso, né? Não é
2: pra isso. Ele tem, que ter, tem que ter linha reta para andar. E é que nem o Bororó. O Bororó, por exemplo, o pessoal ah, corre com os clássicos. Ele, cada cambada que ele dá, ele para. Uhum. Então, aí se eu boto ele na linha reta, ele fica andando 7,5, 8, 8,2, para um barco de 50 anos. Ida. Ele é isso. muito bom. É, só que não é para ficar dando... Não um lá... de É, ah, vamos correr a regata lá em Ubatuba, Uba Alegria, aquelas coisas que eu acho sensacional uhum. que os guris fazem uhum. lá, mas não dá, eu vou para lá para passear, então eu levo o barco de casinha, aí a gente corre no barco do Átilo, ou corre em outro barco, aí a gente faz as refeições no meu, o chimarrão de manhã, e <risos> assim a gente faz. O é legal hoje também, né? O Atilha é de, um, é, de Porto Alegre, é. né? A Oxada vai tomar conta lá de Ilha Bela.
0: <risos> A vida na ilha Como é que aconteceu isso?
2: antes de a gente Chega um pouquinho mais para a frente Eu vou saindo é. Eu vou ficando me, me <risos> é, Na verdade Em 2015 Quando eu, eu trabalhava numa multinacional de carnes Eu disse, olha, eu não quero mais Chega, eu morava em Curitiba E trabalhava na região do Vale de Itajaí e a minha vida virou uma loucura, né? E eu resolvi, já era um projeto meu, eu resolvi largar naquela época. Eu ia, eu ia largar um pouquinho depois, alguns anos depois. Mas eu resolvi largar naquela época, porque eu tava vendo o seguinte, se eu, se eu, se eu não largar agora, eu vou tem um negócio, eu vou infartar, alguma coisa vai acontecer. Tá? Aí fui para os Estados Unidos, fiz uma, uma, uma formação em capitão, hoje eu sou um capitão, é, a gente chama de Master of Yates Unlimited, então eu posso velejar o mundo inteiro hoje com a documentação que eu tenho. Voltei dos Estados Unidos um ano depois, aí continuei um pouco na região de Itajaí, é, abri uma loja com o Márcio Lima, a Equinautic lá,
1: uhum.
2: mas a... Deixei muito dinheiro. É, mas a... <risos> A, a vontade de, de ir morar a bordo estava cada vez mais latente em mim, até que um dia eu, aí eu terminei me separando, porque a minha esposa, na época, ficou em Curitiba, eu fiquei em, em Balneário, então aquela distância começou a ficar muito grande. Nós terminamos nos separando e eu disputei é agora que eu vou, larga, eu vou fechar a loja, vou devolver a loja lá para o Márcio, a franquia para o Márcio, e vou morar efetivamente a bordo. Aí fui a Rio Grande, falei com a minha irmã, com a minha mãe, o meu cunhado, os sobrinhos... Aí depois fui a Brasília, onde meu irmão mora... Conversei um pouco com ele Toca pau! E aí fui! Vendi, larguei, vendi as casas... Entreguei lá a casa que eu tinha alugado... Peguei o carro, fui a Rio Grande, deixei umas coisas lá... Não, desculpa... Vim aqui para cima para procurar o barco, em final de 17... E aí é, fui no Saco da Ribeira... Eu procurei, eu queria um Fast 345, alguma coisa assim, e a gente não achava, os Fasts, os que estavam de regata, estavam muito estragados, tinha que fazer muito, muita coisa E ainda pra... tinha
0: motor control. Tinha
2: motor control, <risos> e eu, putz, eu motor control, <risos> nem a pau. E o, e o, o, o cara que estava me ajudando a comprar o barco, ele, quando eu estava já desistindo, eu estava saindo ali da Wind Charter de Paraty, estava indo para... Ali da, da marina, tava indo para a vila para dormir e depois voltar, né, sem ter comprado o barco. E aí o, o, o broker disse assim: Pô, Guilherme, passa aqui na marina, tem um barco aqui para ti. Eu disse: Qual? Não, tem um amel aqui. Você disse: tá, tá maluco, cara, vou comprar um amel? <risos> não tem dinheiro para isso. Ele: Não, não, passa aqui que tu vai gostar. O cara não quer. Esse é um amel antigo, super clássico. Ele disse: tá, onde é que tu tá? Você tá, tá na marina Pier 46, ali, uhum. né? eu estava na frente do Pier 46 aí eu entrei, desci quando eu vim no Pier assim, ele estava parado na, na boia, na poita eu disse, Puto, tá ali o Amel aí ele entrou, nós entramos no barco quando eu entrei no barco, eu disse, Puto, eu vou comprar esse
1: ele te achou é,
2: é o aí, barco que te aí, acha aí, aí terminei sentido. comprando, acertei tudo com o dono, o Orley lá, acertei tudo com ele e aí voltei para o sul, reorganizei a vida, passei o final do ano lá, é, deixei um carro, deixei tudo, voltei, virou o ano, eu voltei para para Paraty para pegar o barco, que eu ia fazer a costa brasileira, ia velejar, né? E aí nesse meio, quando eu estava lá uns 40 dias já com o barco preparadinho para sair, toca o telefone, era um amigo meu e do o Fábio, só que eu estou saindo dos barcos, vem aqui conversar com o Roberto, que é o dono do desses barcos que eu trabalho ainda. Hum. e aí ele me contratou, ele disse, cara, como é que tu vai fazer, tu vai morar aqui na Ilha Bela? Eu disse, não, eu, eu moro a bordo. Ele disse, como eu moro a bordo? Aí contei a história pra ele, ele disse, tá, quanto tempo tu precisas pra estar tá aqui na Ilha Bela? Disse, é só o vento virar, tá, o vento sul forte, quando <risos> o vento virar eu venho. E aí ele disse, tá bom. E aí nós começamos a trabalhar assim, foi assim, foi... É, foi, muito, foi muito rápido tudo, porque se, se tu não larga, se tu não sai, é. tu não larga aquilo que, que tu tem de segurança, vamos dizer assim, a zona
1: de conforto, a zona
2: de conforto, tu não consegue, tu não dá o passo. Tu... Então eu larguei sempre, eu, eu tinha sempre um sonho assim, eu quero um dia eu quero estar tá com tão pouca coisa que eu não precise de carro, de TV, de... e realmente quando eu fui, quando eu cheguei para morar no barco, eu fui com uma sacola de roupa que eu mandei pelo ônibus, pela transportadora, uma caixa de, de dessas caixas de papelão, com as coisas do barco, binóculos, essas coisas que eu trouxe do outro, e umas coisas para eu usar no dia a dia. Então, duas caixas de papelão e uma sacola de roupa. Hoje, eu não tenho mais absolutamente nada em terra. Não, eu tenho uma scooter que eu ando na, <risos> na, que ilha. Eu ando na ilha Bela, para lá e para cá. E Ilha Bela é um lugar muito legal para morar, né? Dá... Mesmo a bordo? Mesmo
0: a bordo. Ah, é, porque eu pergunto, eu tenho a impressão que aquilo balança quando balança, entra... Balança, balança. tem que ter uma... Mas é do Rio, do Rio Grande, né? É, do Rio Grande.
2: não, balança, sim... É principalmente quando dá o vento do padre ali que é aquele aquela lestada que desce o morro mesmo o, ali no Santa Teresa é, é, o pior é o noroeste ali ali a onda entra muito alto mas ali do Santa do, dos lugares que tem o Santa Teresa é o melhor sem dúvida né que a gente fica uhum. super protegido do vento sul já pelo local e também pelo yacht club então é tranquilo é eu, logo que eu fui morar a bordo a primeira noite eu disse nossa não dá para dormir aqui aí eu saí fui lá para os barcos que eu trabalho, que era protegido <risos> dentro do, do Yacht Club, mas depois eu fui me
0: acostumando... Porque lá dentro e, não balança.
2: Não, tanto. lá fica bem parado, né? E aí eu fui me acostumando e hoje eu já nem sinto mais, eu já... Se, 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 o, se a onda começa de lado e o barco to, começa assim, eu deito... É, na, na, diagonal, na transversal do Sim, barco, se tá pro e pelo deito normal, então a gente vai se, vai, vai se acomodando, adaptando. vai se adaptando, o ser humano consegue se fazer isso. E, e voltando um pouquinho, a Ilha Bela, hoje, da costa brasileira, eu acho que é o lugar mais legal para morar. Hum. Apesar de não termos uma estrutura náutica condizente com ela ser é a capital da vela, a gente tem Santos, que é muito pertinho, Guarujá, né, para fazer as manutenções, agora pode ser que abra ali no no Rio Juqueriquereco, eles fizeram um mole ali, pode ser que a gente tenha uma estrutura uhum. um, um calado de dois a três metros ali para entrar, então isso vai nos ajudar muito e assim, tu tá dentro de uma cidade pequena que tem praticamente tudo que tu precisas então eu já tive alguns convites para ir trabalhar em, em, em Rio de Janeiro ou em Salvador o que complica muito a minha vida porque eu não posso morar no barco no Rio de Janeiro ou em Salvador
0: é. Seu trabalho hoje é. O que, que você faz? Eu agora? sou
2: skipper profissional. É, Eu trabalho na é, eu, eu trabalho para uma família que tem dois veleiros é, grandes lá no, no Yacht Club, um catamarã de 56 pés, um lagoon, e um oceano de 58. E aí você administra os barcos? Eu administro os barcos. Aí tem ah, mais tem um marinheiro, limpeza, é, né? que é o Lalá, que trabalha comigo no dia a dia. Mas hoje mesmo tem gente lá trabalhando.
1: Como eles gostam mais? Do catamarã? catamarã. Ah, porque é o sonho de todo <risos> é, mundo. É o catamarã, <risos> o catamarã, é o catamarã parado. Para navegar ou pra pra ficar navegar? parado?
2: É. Pra passear na volta da ilha, o catamarã é especial, né? Porque ah. tem, tem pouca onda, ele, ele tem 10 metros de boca, 9 metros <risos> e 45 de boca... Com, por 18 de comprimento, então ele é uma plataforma, né, e ele navega bem, só que ali na ilha a gente vai muito nas praias, então termina nem subindo muito vela. Quando o dono quer velejar, a gente troca o barco, a gente pega o, o monocasco, aí sai, vem, vai ali pro sul da ilha, é, bota o balão, tira o balão, veleja pra lá e pra cá e volta. Mas é são nós. do ramo,
0: são do ramo, que nossa. É,
2: não o, o, o chefe gosta, ele gosta é. de velejar assim, né? Então e aí pegou um cara que gosta também de velejar, então Pronto. a gente sai, a gente ah, sai é bastante, bom. tanto que nos primeiros anos que eu trabalhei a gente fez duas refenos né? É, uma a gente chegou na, na geral lá em décimo primeiro e a segunda a gente botou vela nova no barco, aquela coisa toda que ele se Nós chegamos aí. em oitavo de 100 barcos, uhum. então foi muito legal, muito legal. O, o, a, várias pessoas perguntam qual é a diferença do catamarã para na verdade não tem semelhança
1: Exatamente.
2: não tem semelhança são barcos muito diferentes e uma vez um amigo meu que era motociclista me disse eles, eu estou vendo então pelo que tu está me dizendo que a diferença entre um barco e outro é como tu andares de moto ou de quadriciclo
0: né? é uma boa
2: tenta fazer a curva no quadriciclo essa. deitando ele é. tu não consegue é,
1: na prática a gente é. viu cujuca eu na garupa é. quase é. capotei <risos>
2: O quadriciclo, é. ele é muito difícil de andar, né? É, então, é, eu jogava eu, o corpo e não Ele não, não vai, nada. não acontece nada. Então essa eu acho que foi a melhor explicação que eu tive é entre a diferença de monocasco para uh, catamarã. E veio de um amigo que era,
0: que era motociclista.
1: Eu falo porque, para mim, eu teria um catamarã para morar
0: uhum.
1: e o outro para velejar. É. Pra...
0: é, eu queria um catamarã que virasse monocasco, sabe? Na, na marina é um catamarã, ele fe... é meio transformer assim, é, ele tem, fecha tem, tem vai... que ser trimarã, <risos> tem que levantar é, os é, mas dois aí não é nada, aí o pessoal é, trimarã é. aí o, o Norberto lá do sul ele fica é. bravo comigo, ele tá com trimarã também, que eu fico falando mal de trimarã é. mas é que trimarã não é nem macho nem fêmea exatamente, tu
2: tem o tamanho de tem um o pior dos dois e uma boca gigante ah. É
0: Só rápido, é rápido alguns, é rápido. né? Também a é depender, é. nem rápido é. E, e é isso, a, a
2: diferença para mim é essa, assim, o catamarã ele é um barco estranho de velejar no mar. Ele ele te derruba? É, apesar, uhum. é, mas ele é super, ele é super estável. É, ele é estável, a gente pode deixar o copo em cima que dificilmente ele cai. Mas aderno é um para é, tu caminhares em cima dele, o balanço dele é diferente, ele é meio quadrado, então Tu, tu perde o equilíbrio muito fácil porque a onda passa por baixo do casco passou pelo de barlavento quando chega no de sota, ele bate por dentro então ele empurra o catamarã assim então tu leva uma como se alguém tivesse te empurrando ele é ele é, ele é diferente mas é são barcos maravilhosos né são e esses lagúm então são <risos> Tem, tem outros catamarãs mais modernos hoje, né? Que são o super Hans, velozes. Que é, o do Hans, <risos> tem uns Gumbot que são
0: todos de carbono, Mas, mas aqui até é o, além de velozes, eles orçam. Orçam? Que antigamente é era essa. Ah, não, catamarã não orça. É. Né? Os laguns, como são barcos mais antigos,
2: mais quadrados, eles orçam muito pouco. É. Mas tem hoje catamarãs que são super velozes. O, o Hans ganhou a Refeno, né?
0: Isso bom, mas, o Hans é... no, mas o chegou em segundo na. O Hans é quase <risos> como atrevida.
2: É, chegou em segundo na Cape Town Hill. É. Né? Aquele barco é. dele Otto é muito bom. Muito, muito bom, muito bom.
0: E a sua maior travessia. Eu não fiz nenhuma, nenhuma ainda. ainda tá não chegando. tive
2: tempo na época de, de, que eu podia, que eu tinha idade para fazer essas coisas, eu fui trabalhar. E agora que eu estou planejando fazer uma travessia. É, pegar um barco de um amigo eu, eu me desliguei efetivamente dos barcos que eu trabalho lá na Ilha Bela já na semana que passou e vou fazer ah, uma travessia vou pegar um halber então fastidio fez Hassi. igual
0: quando desculpa interromper, é. mas é igual quando você quis é é, ir para desfez é. de vida de terra é, agora é,
2: é. eu fiquei seis anos ali trabalhando com a família né então eu tenho uma relação com eles muito legal muito boa muito respeitosa uma relação de amizade a gente nesse tempo todo nunca teve um problema, uma...
1: Uhum.
2: E é difícil? Sim. É difícil? Não é, não é muito fácil. Então, foi muito legal. Eu passei seis anos, aí é, eu, eu já vinha preparando essa, essa travessia, essas coisas todas, e dar uma fugida para a Europa, porque faz parte do meu projeto de vida. Eu é, preciso eu chegar lá.
0: Ah. Aí vai ficar sem sentido. Eu te interrompi, foi culpa minha, ah. desculpa. Você, qual é a travessia? Você quer ir da onde para onde? Ah,
2: eu vou chegar lá. Ah, tá. Então a ideia é, a ideia, quando, eu, quando eu entrei, quando eu falei para ele que eu queria fazer essa travessia, eu tinha começado a planejar isso há um ano atrás. Só que no Catamarã nós tivemos um problema eletroeletrônico, é, o, o, os laguns, ele, tudo que tu vai fazer nele é touchscreen screen, era é um, é um computador com touchscreen screen, aí as, as placas foram queimando, a gente foi trocando, as placas vieram é, necessitando mais memória, o computador já não aguenta. Chegou uma hora que o catamarã parou. Nós tivemos que arrancar toda a parte eletro e eletrônica do, do barco e colocar uma nova. E enquanto eu não tivesse terminado isso, eu não queria deixar os barcos eu queria terminar e entregar o barco operacional de novo, e nós terminamos agora no final do ano passamos o final do ano navegando essa coisa é toda. É o que lá, B&G? É B&G, é o C-Zone agora é, e aí o, e aí eu chegar na parte eu disse assim, agora eu vou, posso posso me preparar para dar o meu pulo lá nos Estados Unidos na Europa, né, uma parte de uma carreira internacional e aí um amigo meu que fez o Master of Arts comigo nos Estados Unidos, lá em 2016 15, ele me liga, impressionante né, ele ligou assim no final do dia, pô Gui, tem que pegar o meu barco, ele tem Halber um Hassi 32, que é uma graça o barco, ele trouxe, quase o mantra, é, mantra. ele trouxe de lá, é, aí ficou aqui no Brasil seis meses, depois começou a subir a costa e aí deixou o barco em Aruba para eles trabalharem, ele e a esposa ah. trabalham, fizeram uma temporada agora pelo, pelo Caribe ali, Bahamas. E aí ele disse, pô, eu queria ver se tu querias fazer essa alguma parte dessa travessia aqui comigo. Primeiro fazer o translado do barco pela costa americana, depois fazer a travessia. Então escolhe aí a parte que tu queres. Eu peguei o telefone e disse assim, não, eu não vou, não vou fazer uma parte, Rick, eu vou fazer toda contigo. Ele disse, ah, não acredito. Aí eu aí eu tomei a decisão, falei com a namorada, ela topou, achou legal. e. Ela vai ele, também? Não, não, não vai vai ficar por aqui. E a gente não sabe bem o que vai acontecer, né? Sim. Então não dá para lá largar assim, sair a moda bicho. Aí ela, como a gente fala no Rio Grande do Sul, sair a moda bicho. E aí, é, então os a ideia... Do bolso. É, me caíram os boteados do bolso. <risos> aí, a, aí a ideia é que a gente sair do, do, de Aruba agora em março, por aí, e, e tentar meter proa pra cima e depois atravessar e levar o barco para a Suécia.
1: E o seu barco vai ficar?
2: O barco vai ficar no Iat Club, no, no, na Poita, ali no Santa Teresa. O Lala, que trabalha comigo, vai tomar conta ah. do barco.
0: Né? Mas que nem você toma, porque ah. se eu sei
2: que você é chato. Não, o Lala também é. O Lala, ele, <risos> ele me disse ontem ainda, lá na casa dele, ele, se, ele me disse, capitão, pode ficar tranquilo que o barco vai ficar mais bem cuidado do que contava contigo. eu, ah. disse, eu sei, Lalá, não tem <risos> problema. E aí tem um outro amigo, que é o Marcelo Tchelo, ele, ele também vai ficar com o barco, porque o fundamental que eu não quero, eu não quero deixar o barco parado. parado é. Eu queria deixar ele exatamente como está, com as velas, e que os amigos usassem. Ah. É, até fico, Já fica o convite para a Turma do <risos> Sul, quem quiser pode vir, o barco vai estar tá lá, vai estar tá para usar, Sim. porque o barco parado ele estraga. É. O barco
0: é. parado estraga
2: muito, muito é. e muito rápido.
0: Aqui a gente, a gente, não, a gente não tem tradição náutica como em outros lugares, uhum. até talvez lá no, no sul isso acaba não sendo tão verdadeiro, porque tem clube centenário, que também tem, mas, mas enfim, por exemplo, agora que, deixa eu reformular aqui para não, 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 não ser polêmico demais, é. É, agora que deu esse boom, principalmente pós-pandemia, todo mundo saiu comprando barco, uhum. né, já tá até caindo, ok, só que compra esse barco como se compra carro, mais ou menos. Yeah. Mas são coisas também diferentes. Total. Né? E, e eu via muitas vezes isso. Esses dias na Marina, eu não vou falar nome de barco, porque eu não vendo barco. É, por princípio, eu, eu acho que é incompatível com o que eu faço. Com o que tu trabalha, porque exatamente. eu tenho que ter liberdade para o aluno ela, também de dizer, esse barco serve para você, esse barco não serve. Yeah. Se eu estou vendendo, eu vou estar tá sendo... Sempre, sempre vai servir. É. É, sempre é. vai barco servir. Barco que encaixa em ti. É. É. Ou então, para quem está vendendo, eu estou sendo... É. Não vai dar certo. É. Enfim, e eu vi eles lá olhando para o barco e eles falaram, não, ó, esse barco aqui está parado há seis anos e o barco está limpinho, está branquinho, está pintadinho. E eu sei de um, uma lista de 40 defeitos graves do barco,
2: é, grave, exatamente. que
0: se estivesse navegando, não, não teria.
2: Porque... Não, é, exatamente, exatamente era, era o meu grande desespero lá com o catamarã, ele ficou praticamente um ano e meio Nossa. sem eu conseguir fazer as coisas funcionarem. Então, além de nós termos que trocar toda a parte eletrônica e elétrica eu tive que refazer praticamente toda a é, o trust, os motores e Amar, que a gente conseguia ligar, mas não conseguia dar pressão muito neles. Então ligava uhum. no Pira, ah, mil e né? giros e coisa que, que, que é ruim. É, a parte de refrigeração foi toda para o pau. Então, olha, foi um... Era um desespero eu olhar aquele barcão parado. E, e é custo também? Custo, custo, custo uma, uma fortuna. Imagina um barco... O catamarã, ele tem duas vagas no Yacht Club, Nossa. porque ele é tem de, quase 10 metros uhum. de boca. Para subir o barco, a gente só consegue subir aqui com o Paulinho na Supimar. Não tem outro estaleiro que suba esse barco. É. Itajaí consegue, mas aí sobe na beira do rio, lá eu acho que onde fizeram o cat, uhum. e é de madeira, de madeira, desculpa, de areia. Uhum. Complicado, né?
1: Ah.
2: Um, um pesado daquele, ele pesa 35 toneladas. Esse catamarã
0: se subiu há pouco tempo agora? Há três, três, três anos.
2: Ah, é, três e é anos. E obra, e meio, já. é uma obra, Teve
0: um 58 que subiu nosso primário esses dias aí. Nossa, e... era muito
1: grande.
0: E eles fizeram uma carreta só para subir o barco. Uhum. Um, um de alumínio? Não, não, um catamaro... Maraê? Não, não, não. Eu é, tenho é, 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 um nome engraçado, acho que é farofa, algo assim. Era aí, muito grande. É... É. É grande. é grande, é grande e Eles fizeram uma carreta só para subir o barco. É. Essa carreta, só essa carreta dava para comprar um veleiro bem legal. É.
2: O, o a carreta que nós subimos o barco há três anos, só a carreta pesava 7 toneladas. <risos> nós levamos dois dias é. para botar o barco para cima. Turma da Supimar lá se super Não, o pessoal da Supimar, Supimar... é os meninos, a gente é fã deles. E eu é. lá em cima, eu, 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 eu porque assim ó, eu eu, eu sou um capitão de barco, mas o barco vira meu. Sim. Então, o sofrimento que eu tava Sim. vendo aquele barco, eu, meu coração, até, até agora eu chego a ficar nervoso, meu coração parecia que ia sair pela boca. Aí, quando ele tava quase lá em cima, o barco começa a escorregar do carrinho, por causa do casco sujo, depois, ah. aí arriamos o barco de novo, aí a gente perdeu a maré, aí os guris lá mergulharam, limparam ali onde ele ia ficar em cima ah. do berço, aí passamos cabos por trás da quilha, isso no outro dia, nós levamos dois dias para voltar embora, para cima meu coração parecia que ia sair pela boca.
1: Tem é uma pergunta. Mudando. É. É tudo seu. Mas é que eu vi no Instagram dele. Você capotou com o um barco? No Tem meu algum... Instagram? É, eu vi alguma coisa. Você tombou com o um barco e foi o seu dia de sorte. Ah,
2: sim. Sim, tá, tá isso Quer aqui. Assim? Tá no livro. <risos> Não, eu tava na praia do cassino. Eu tinha o cal na é. época. E eu já tinha... Eu já tava com problema no ecossonda do barco. E eu disse, ah, Conheço isso aqui tudo.
0: Ah, Conheço é o lugar como... mais perigoso, eu que a gente conhece. palma da minha mão. Ah, é aí. aí
2: fui chegando na praia, fui chegando na praia. Quando eu cheguei demais na praia, o barco sentou hum. no, em cima de um banco ah, de areia. Tá. E as, os amigos que estavam atrás de mim, estavam com 4 metros e meio, 3 metros e meio, assim, e eu com a quilha em cima bem em cima de um banquinho de areia mas eu cheguei muito perto da praia mesmo e aí eu brinquei ali no livro que foi meu dia de sorte porque tinha mais amigos, estava um dia bonito e estava com a lancha uma uma Oceanis 36 de, de, do, do pai de um amigo meu aí eu chamei eles rapidamente eles vieram, aí nós tiramos ele pelo mastro, né? tivemos que adernar o barco pelo mastro, mexemos umas driças então ele, ele adernou <risos> e cinco metros depois ele estava com quatro metros de água então foi esse, por isso que eu brinco que foi o meu dia de sorte, porque realmente eu podia ter perdido o barco ali se fosse um dia mais feio, ou se eu estivesse sozinho, eu tinha feito a maior, a maior burrada da minha vida por esse negócio, né? Ah, conheço isso aqui. No, no, no mesmo dia, quando o barco saiu da água, eu liguei para o Márcio, né, que Márcio manda um ecossom é, que É, vou colocar aqui. Depois eu te mostro. <risos> E esse foi o maior susto que você passou? Foi, cara, eu acho que foi, assim, de, 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 de achar mesmo que ia perder o barco, foi. Porque todo mundo pergunta, assim, que que, quais foram as, as, os perrengues que tu tivesse. Eu, eu não tenho nenhum, assim, sabe, vento forte, tudo, lá na Água dos Patos, muito vento, 40, 45 nós de Nordeste, a gente tem que arribar, indo pra Porto Alegre, tem que arribar e entrar em Tapes, que é um porto bem legal que tem
0: ali, Sim. bem abrigado. Dura a estrada, né? De... A estrada para TAPS. É. Porque, meu Deus do céu, como tem buraco naquele.
2: Agora, agora tá, tá melhor. melhor. Né? Ah, eu fui Ele lá em e Ah, tu disse a estrada da, da, é. da, da, BR, da BR pra, pra Taps. TAPS. Puta, eu não sei te dizer. Gente, é fácil, mas que eu não são umas crata... É inacreditável. É. É. Você
0: acha que é, não, é só um buraco? Daqui a pouco tem outro. E outro. Não, tem uma mas estrada o carro no inteiro. meio dos buracos. Né? É, cabe o carro inteiro. Eu falei, gente, o pessoal só vem para cá de barco mesmo. Mas muito legal lá então Então
2: eu sempre. E hoje, com a, com a tecnologia que se tem, a gente não pega mais esses só temporais. Só se quiser, só ah, se quiser né? A gente consegue planejar. E, e, por exemplo, eu já peguei alguns ventos bem fortes, assim, essas, essas, esses CBs que formam aqui na região, com quase 50 nós de vento. Vira o barco e vai indo, vai indo com ele, vai a favor dele, deixa ele passar por ti, depois volta, continua a tua, a tua navegação, o problema a gente é agenda, não emprenda, né? né?
0: O problema é quando tem que trabalhar na segunda. É, exatamente, eu, eu não tenho mais isso, <risos> é, né?
2: Eu acho que, é, como eu sempre falo, eu acho que dá, das coisas todas que eu fiz aí, o melhor de tudo pra mim é isso, sabe? Essa liberdade que não tem preço. É, não me interessa mais se é sábado, se é domingo, se é segunda ou quarta-feira. Todos os dias, para mim, são dias de trabalho ou de folga. Uhum. Entendeu? Não oh. tem, é, é. Eu não tenho... Quando a gente realmente faz o que gosta de fazer, uhum. os dias passam, a satisfação fica, uhum. né? E, e a alegria de estar ali. Eu, como moro na frente do, do barco que eu trabalho, eu, de botinho, eu tenho um minuto do meu barco até o meu trabalho. <risos> é, longe,
0: muito longe. É um minuto,
2: é um minuto entre tirar Nossa. o botinho e chegar lá dá 1 minuto e 20 e, então eu vou todos os dias nos barcos.
0: Aí é uma boa agora, uma, uma pergunta boa, porque você é cuidadoso. Você deixa o botinho na água? Porque quem mora a bode fica com o botinho na água. Não, não, eu fica... deixo eu,
2: na popa do meu barco, eu subo ele sempre na targa.
0: Porque destrói o, o bode. Destrói, destrói. O bote já sofre, é, né? Porque é, ele fica no é, sol. É. É, a gente que usa toda hora.
2: Eu tenho, o meu botinho eu comprei faz cinco anos, até fazer propaganda lá pro Mars, comprei lá na Iquinal, acho que o botinho tá até hoje no pau cinco uhum. anos depois, agora realmente ele está sofrendo, agora o, quem fez, se os guris ficarem com barco aí, provavelmente eles vão ter que, eu já fiz uns rem, já mandei fazer uns remendos lá com o Júnior, que é um cara que trabalha para nós, lá para lá o clube, ou lá no clube, e, mas o botinha é muito bom, eu peguei o menor que tem, o meu para caber naquela targuinha ali, ele é fundo molenga, não tem fundo rígido, tá e tem 1,85m, então é mais ou menos como ah, essa mesa aqui, certo. caibo eu e mais uma pessoa, Eita. aí eu, eu eu e um isopor de <risos> cerveja, <risos> que é o que eu preciso, porque nos barcos que eu trabalho, a gente tem um bote de 2 é. com fundo rígido, tem um de 3 com fundo rígido, motor, um motor de 15 HP, e tem um grande de 4,5 com motor de 50 HP, então e tem que andar nesses botes, é. senão os motores é. estragam, motor 4 tempos, então, assim, o, o, apesar de, de morar num lugar maravilhoso, trabalhar com barcos, né, o trabalho é, é, é puxado como uma empresa. Eu, eu tenho que dar resposta às pessoas que trabalham para mim, eu tenho que, quando levá-los a bordo, eu preciso que os barcos estejam seguros, afinal de contas tem uma família, tem amigos, tem cachorro a bordo, tem... não, não é brincadeira, né? Todo mundo brinca assim, eu digo, ah, eu vou tirar férias agora, tirar férias, tu já está de férias. Não, não, não é, é bem a assim, responsabilidade. a responsabilidade é muito grande, é, é. os barcos exigem demais, a mão de obra nossa no Brasil é complicada e pouca, então para tu conseguir que um cara bom vá lá, às vezes tu leva um mês, um mês e pouco para o cara ir lá. Às vezes não tem peça. Não tem peça, exatamente, tem esse barco é importado, lá. os barcos são importados, muita coisa... A gente começou a nacionalizar muito o barco, né? então a trocar o, o Eplex, esse pelo Cisone, para uhum. o Catamarã. O fundamental que eu pedi foi o seguinte: ok, vamos botar o Cisone, com a turma lá do Walter, a turma da Norte 6. Vamos botar o Cisone, vamos, mas eu quero essas peças aqui de baixo, tudo nacional, que eu vá aqui na Central Modena Alta. e compre. Eles, beleza, combinado.
1: Então Porque hoje senão...
2: tudo que está lá embaixo é tudo nacional. A gente encontra tudo no mercado nacional. Isso é bom. É, é fundamental, senão a gente não consegue trabalhar com esses barcos importados. Uhum. É... A gente não liga, liga para o Ivan lá na França que o Ivan manda. Não manda mais. Esse barco já nem existe mais no, no, catálogo, no catálogo da Lagoon e não da Oceanes.
0: É. é não é... é mole, não é mole. A gente tem muitos entraves, mas graças a Deus. Tem gente entrando aí, que nem com a sua mentalidade melhorando isso, porque é, 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 tem muito amador. Aqui
2: é tem, a verdade, tem, né? tem, sim. E... A, gente, a gente no Brasil é muito amador ainda, Juca aqui. Né? É. Eu vejo o é, um tempo que eu fiquei lá nos Estados Unidos, a Flórida vive basicamente
0: da indústria náutica. E aí eu emendar. A gente rasga dinheiro. Rasga dinheiro. Porque esse potencial náutico que a gente tem, o que poderia gerar de riqueza, uhum. um dia ainda vai dúvida, gerar. Sem dúvida. Mas...
2: mas ainda tem a bronca né? com o ambientalista, com isso, com aquilo. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E tu mas não pode botar um pedaço de madeira. correto que
0: a gente Não é, tem. Não tem. Porque a gente é, é até sem querer ser.
2: Exatamente. Eu, eu gero hoje, a energia que eu gero vem do eólico e da placa solar. Me sobra energia. Uhum. Eu gasto hoje comigo 600 litros de água por mês. Isso
0: Não aí tu é? gasta em casa no final ah, de semana. semana.
2: Tá. É, né? no, no barco lá, com a família, com os amigos, no final de semana são 1.200, 1.500 litros de água doce. Claro, é feita com desalinizador. mas para o desalinizador funcionar, eu preciso ligar o gerador. É. Ah, então, combustível fóssil. Então, não tem coisa mais ecológica do que do que um veleiro. Então, o Brasil precisava entender isso. Né? Esse, ah, mas a Ilha Bela não tem lugar para parar. Faz um mole, faz o um estudo. Sim. Como é que vai ser o fluxo de água? Como é que o que que vai acontecer? Ah, querem botar lá dentro os, as barcas para é, diminuir o fluxo de carros. Não tem como botar hoje, porque não tem onde parar. Para parar um barco daqueles, para dar acessibilidade a idoso, a cadeirante, a pessoa com necessidade especial. E a, a pessoa, uhum. o turista, tu não pode parar o barco aquele no catamarã, onde a variação e com a onda dá um metro de... Não tem como. Não tu tem que parar o barco numa piscina, para as pessoas entrarem e saírem. E aí fica essa bronca. Quanto mais desorganizado, pior para o meio ambiente. Uhum. Né? Na Flórida, lá em Fort Lauderdale, onde eu fiquei, a gente estava com o barco parado assim, daí que a gente olhava para o lado, na sombra do barco, tinha uma família de Manatí uhum. descansando do teu lado. Sim. E cheio de barco. É. E é o barco que vai evitar? Cheio de e barco. Lá, e lá ah, mas... em lindo. são piers e piers e piers de velheta. Exatamente. Escreveu, não leu, lá o pau
0: come. Hã? Exato. Aqui, é, que aqui é, o, é, pelo, é sempre o simples. É. Não pode, não faz nada. E aí, do... quando não pode, aí as coisas ruins acontecem
2: ah. porque ninguém controla.
0: É. E vai acabar acontecendo de qualquer jeito. É,
2: é isso. É, realmente a náutica brasileira tá, tá engatinhando muito, e esse boom que houve, como tu falaste aí, depois da, da, pandemia. da pandemia, só fez com que os barcos dobrassem de valor porque a estrutura não, não melhorou em nada e eu não vejo no, no médio prazo a possibilidade disso acontecer.
0: É, e o maior entrave, aí daria outro episódio aqui, mas o maior entrave para o desenvolvimento é, é, é guardar o barco. Guardar o barco, é não, caríssimo. Onde guardar? É, é caro, não é, tem. É. Né? E a gente não tem rampa essa...
2: a pública. Ah, vou guardar. De novo, vamos falar da Flórida de novo. Tem aqueles pátios públicos com as vagas, para os caras virem com aquelas caminhonetes gigantes uhum. dele que parecem uns tratores, com uma lancha de 30, 35 pés ele no reboque. Ele larga lá dentro da água, depois tira, uhum. aí o carro fica estacionado certinho, ele leva, leva para casa na garagem dele. Enquanto ele está na água, ninguém rouba, é, ninguém rouba a rouba carreta nada. dele, é. o carro dele. E assim, Mas... uh, numa, numa, numa dessas praças, um dia eu cheguei lá, um monte de salvavidinhas penduradinhas assim, de menor ao maior. Eu disse, o que é isso aqui? Se não é para quem vier velejar esquecer o seu, pode pegar. Aí depois eles lavam e botam aqui de novo. Legal. Então é realmente diferente. Só que aí né? você vai dizer,
0: ah, mas isso aí a gente vai fazer toda essa estrutura para um bando de playboy usar? Mas não é isso, porque gera toda uma economia é, por exatamente. trás um serviço. Você qualifica é, pessoas que hoje estão só né economia né? do
2: mar, Economia do mar. Tem, ali na Ilha Bela, os marinheiros, principalmente os de lancha. Eu acho que 100% deles são caiçaras, ou. 100% é exagero, mas te diria Maria. que 90% deles são Caiçaras são pessoas ali da região, ou de, ou de Ubatuba, ou da Ilha Bela, ou aqui de Santos, e são pessoas que, que a formação deles foi nisso, e eles, se, eles melhoraram, fizeram prova para capitão, eles estudaram e criaram os filhos nisso, né? tem, uhum. tem a sua casa, o seu carro, com a náutica. Imagina se isso fosse realmente... Visto de uma forma mais profissional. Seria, seria muito bom para nós. Vai, vai no norte dos Estados Unidos, lá na, na, Maine. no Maine. Vive, da, vive do esporte, da náutica.
1: Uhum.
2: Tem que organizar, tem que organizar. O, o, vocês conhecem o Mané Ferrari, sim. da Catamar Olha o trabalho que sim, o Mané está fazendo é... lá no sul. É verdade. Está sensacional é verdade. aquilo. Ele melhorou a náutica, sim, gigantescamente.
0: Ele é um bom nome. Ele é um eu bom nome para
2: conversar com ele. Ele é e a esposa, nossa, eles estão fazendo um trabalho. Eu participei com eles quando morava lá e eu vi a, a, o crescimento da associação. É, é muito legal, a Katimar. Trabalho excelente. Fazendo um pouco de propaganda aqui da tua. que <risos> eu sou democrático, é, já falei isso todo Não, não tem problema.
0: Ó, aqui eu brinco. porque aqui eu, outro dia eu fiz convi convite para um, um, uma outra escola de vela. Aí eu, meu amigo. Aí ele falou, mas você vai me... Ver, eu sou seu concorrente. Eu falei, meu amigo, até ter concorrência nisso que a gente faz é. não vai demorar muito. Tem 200 milhões de brasileiros que não navegam. Que não, que não sabem o, a que de pô em popa. Gente, o potencial disso daqui dá pra ter umas 40. Não sabe
1: o que é um barco à vela. Não sabe o que é um barco à vela, exatamente.
0: A gente pode pôr uma feira uma vez, Adventure Sports Fair. Ah, eu me lembro dessa feira de São Paulo. Era bem legal, mas ainda tem. Aí a gente levou um veleiro. Eu Peguei com o Fabinho lá da CatFly, a gente levou um veleiro. As pessoas, lembra, Vim? passavam e tinham que ah, pegar. Tinha é, que ter uma, é, uma sensação é, tátil. Pegava. É, é, mas como? Isso é um veleiro? Isso existe? Era muito legal. Como anda
2: contra o vento? Foi né? a feira que, que mais funciona? deu
0: trabalho pra gente, porque é. a gente tinha que explicar muito. É, é, mas foi a que mais deu retorno. É. Deu mais que boat show. Não deu é. na hora. Mas daqui a pouco, ó, eu conheci vocês na feira. Conheci vocês na feira e... Incham. Porque a, a velha é. Ela é mais aventura do que bolt show, é. né? É.
1: E foi isso é. na época o meu é. pai tinha exposto na parte de off-road. Então eu falei é. pro jogo: pra que Bolt show? A gente tem que levar para quem, quem não conhece, estamos levando uma feira de aventura, que acho que tem tudo a ver. Pudeu,
2: é, uma é super legal. ideia, é. muito mais legal é. mesmo, muito é. mais legal mesmo, é verdade. O Bolt faz muitos anos que eu vou lá para encontrar uns amigos, tomar um shopping lá, é, no, o lá com o Chico daí, da IMS, <risos> é. que é o último ah. que ainda continua levando o barco. É. Não leva os barcos, mas trabalha com barco, então... E como a gente está muito tempo nesse negócio, a gente conhece todo mundo. É. Então dá para entrar lá...
0: É, a gente vai Quando abre amigos.
2: e sai à noite, é. bebo, se quiser, porque <risos> <Muito> <risos> é muita bom. festa
0: legal. Que legal. Guilherme é Soucena, Crônicas de Velho e Vento, aqui ó, ele deixou cinco exemplares com a gente. Aí eu vou fazer o seguinte: uh, quem deixar um comentário aqui quer o livro por ordem aqui, já, já manda. Então,
1: quatro, né? que um é nosso. Não, mas tem o aqui, nosso, o tem o nosso um, é dois, três, quatro, cinco. eu um ah, guardei, ah, aqui é cinco. Eu trouxe Sim. seis, eu trouxe tem seis. seis. Ah, o nosso eu já guardei. Eu seis, a gente já você, Deixa nos é
0: comentários, eu quero o livro, que aí manda o endereço, a gente entra em contato e manda. Tem que queria presentear o também, Guilherme. A ah, é ah, tem a verdade. tem a Flávia Tem também, é. que a gente vai fazer a mesma coisa, que uma é nossa. É, enfim, em homenagem a 50 anos do Veleiro anos Pororó, do barco, é. né? Que é esse e, amel
2: lindo. Até deixa eu falar, eu, nós, tá no YouTube, no, no, no canal do YouTube, lá, nós fizemos um vídeo do barco ah, com, vou colocar aqui na descrição. Tá, com toda a. Com, nós conseguimos recuperar a história, a história do barco. Ai, nós legal. conseguimos a nota fiscal do barco, <risos> é, o primeiro comandante, o segundo, até chegar em mim.
0: Que e, e fizemos
2: um vídeo muito bonito, ficou e, muito ah, legal. Vou colocar aqui na descrição. É, a um a card. Mônica, minha namorada, Também. ajudou e, o, e a Oxi, lá de Porto Alegre, foi quem editou o vídeo. Realmente, ele tá muito bonito. então ah, legal. Aí nós mandamos pra França para eles ouvir o, o Ivan, que trabalha lá com a uhum. o Ivo Check, ele mandou, disse, os
0: caras ficaram doidos quando viu. Que legal, viro. é, porque. Ah,
1: recuperar 50 anos ah, e esse de história, é do, né? E esse é de,
0: das mãos do Messier. o é, mesmo. É, assim. é. Uhum. Eu tenho uma foto ali
2: pelo. No, 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 que ele tá na proa de um, de um barco igualzinho esse aí, do 36, Que assim, legal. De, de capzinhos. Que bacana. Dá para ver por causa do guarda-macebo.
0: É legal. muito legal.
2: Que Tem legal. muita história bonita.
0: Parabéns. Muito obrigado. obrigado. Bonezinho do Guilherme. Uta, que lindo. Que show. Aqui é o nosso bonezinho. Ah, a gente muito faz legal. ele minimalista para você poder usar em qualquer lugar. Não fica super bonitinho. Super bonitinho a marquinha.
2: Puta, legal. O meu
0: último livro... E aí eu vou te passar o roteiro para você, Muito obrigado. que é isso cara. que eu esqueci de falar. Aqui, quem quiser, tem na Ponto das Letras lá em Ilha Bela, mas quem quiser comprar, direto com você.
2: Eu acho que tá ainda, eu tenho que olhar, e te bota depois na descrição, mas tá na livraria vanguarda.com.br. Tá. Mas
0: aí é, tá lá pelo sul. Tá. É... Eu vou te ensinar a colocar no Kindle. Pronto, perfeito. Muita gente, é incrível, eu também é. sou livreiro, eu também é. gosto é. de pegar... No papel, é. mas e muita gente lê. É, muita gente é mais fácil. Milhares, né? milhares E assim, milhares. ó, hoje, se a gente
2: for depender. Se eu pudesse mandar os livros pelo, pelo Mercado Livre, hum. seria perfeito. É. Se eu mandar pelo nosso correio. Não, eu parei vai, de, É caríssimo. Eu... E, e falha. E, e não vai chegar.
0: É. Teve um, um nosso em Maceió. Que Mandou
1: três vezes.
0: Mandei três na quarta, eu falei: se não chegar, eu levo aí, porque a gente ia viajar lá. <risos> eu, eu falei, não eu não vou aparecer aí. na sua porta e vou é. entregar. Mas só o que é. foi de frete. É,
2: enfim. é. é. Então, obrigado, eu, eu adoraria mesmo aprender a fazer isso e, e disponibilizar para a disponibilizar pra turma. Porque a ideia aí do livro realmente é para as pessoas conhecerem um pouco lá do sul, conhecerem um pouco da história do Rio Grande Jato clube um pouco da minha história, e da onde que as pessoas viram Skipper de Barco, né? Como é que é? O, o tempo, é que, tempo que leva para fazer isso, isso, né? Não é, não é assim, é. ah, acorda de manhã e diz, vou virar Skipper de Barco. Tem que, ter, tem que ter uma bagagem legal. Isso.
0: E... É, é. Deixa quieto, vai... deixa quieto. Eu tô indo não, bem até. Agora. Se não, mais uma se hora e meia. Não, não é. o problema é falar bobagem porque hoje está um, imedi um imediatismo. Imediatismo, exatamente. Hoje tem galera que já chega na escola te ensinando. E aí, ele deu na, na internet. É é. Ele viu um vídeo. É. E a gente fala, gente, o mar não tá nem aí para os é. vídeos que você viu. É. E é tão diferente. E você planeja de um jeito, acontece tudo de outro. É. E você tem que adaptar. É, é por isso que
2: esse projeto novo aí, pessoal, ah, mas quanto tempo? Como é que vai ser? Eu disse, cara, eu não sei. Eu vou sair de Aruba e eu não sei quanto tempo é. vai levar eu vou, até lá. a gente eu não sei mais se a gente vai ou chegar. menos sabe o dia é. que sai. É. Mais ou Exatamente. menos. Exatamente. Tem resto. uma janela para sair. É. É. Como é que vai ser? Vai ser muito planejamento, amanhã eu estou tô tô saindo aqui hoje, vou para São Paulo, amanhã eu vou lá para Indaiatuba, onde eu vou encontrar o dono do barco, a gente vai conversar, vai começar a planejar, a gente tem um mês para o planejamento. Vai dar certo,
1: vai.
0: Com é, certeza. a gente tem
2: experiência, tem, tem conhecimento, então é só, como diz o Amir, não é aventura, é
0: planejamento, planejamento é, é
2: administração, é, é fazer isso, fazer aquilo. É gestão as de perrengue. Gestão de perrengue. Como minimizar a quantidade de perrengue é. que vai dar numa travessia desse tamanho. É
1: porque vai dar. Vai é. dar, claro.
0: claro. <risos> Obrigado, Gui. Obrigado, obrigada. Beto Fabiano, que recomendou. Não, ele falou, você tem que fazer e é verdade, Beto, eu tinha Beto, que fazer Beto.
2: mesmo. O Beto, quando chega ali no, no pier, ele, quando ele já vejo, eu, ele começa a mandar que tá chegando. Eu disse, ó, oh, já vai ter confusão. Aí ele para o barco do lado do meu. <risos> ah, e, se ele tem amigos lá, em é. comum, aí a gente se
0: junta, aí só e sai bobagem. Cara. O Beto é uma grande figura. O Beto é o cara onde ainda trabalha tá aqui, ó. nosso irmão do mar. Valeu, galera. Valeu, Gustavão. Obrigado, Vivi. Feliz Obrigado. aniversário. Obrigada, obrigada. Valeu, galera. Vamos como?
1: No pano mesmo. No pano Vamos
0: mesmo. no pano mesmo. Valeu. Valeu. Boa.